0: Atenção, jovens que nos ouvem.
1: Atenção, você que também não é jovem e nos ouve
0: mesmo assim. <risos> Ou que é jovem demais. Hoje o programa tá recheado, Priscila. Tá transbordando. Essa é a palavra é certa. Então, não tem tempo pra conversa fiada. Já vai pra escalada e agora? Pá! Vinheta!
1: Crema. Lá do banque. Drama, aquela série que nós dois gostamos muito terá novos
0: episódios em 2023. E oh, que maravilha, hein? Notícia boa e o ano tá bom. Fiquei feliz, fiquei feliz. Larica Total completa 10 anos. E hoje, Priscila, a gente tem um convidado externo. Pela primeira vez, Olha, estreia é só, pela lá do banco de 30 uma novidade.
1: Também vamos comentar aqui dois jogos do Nintendo Direct, né? A Nintendo fez um Direct, acho que é importante falar isso, pra falar sobre os jogos que vão sair no, no primeiro semestre de 2022 e dois dos jogos que eles anunciaram vão ter localização em português.
0: Dois dos jogos. Um grande momento do Mas Brasil. Mas mesmo assim é melhor do que nada. Oxi. E a gente vai falar também dos personagens da série O Senhor dos Anéis Os Anéis do Poder
1: Eu impostaria a voz diferente. Tipo, o senhor dos anéis, os anéis do poder.
0: Ficou misterioso. (risos) Ficou misterioso. É, é. mas a gente quer quebrar o mistério, é isso. (risos) Bora.
1: Futurama, Pedro, Futurama. Futurama é bom demais. Aquela série animada incrível, que nós dois gostamos. Olha só que legal. Vai ter uma nova temporada de 20 episódios. Olha só, em 2023, no ano que vem. Foi aí o Renovada Tarde (risos) de amanhã. Né? Tipo, meio que um revival, eu não sei direito como, como dizer isso. <risos> Mas vai ter novo episódio pro drama ê! com o
0: retorno do, do Matt Groening né? Que, e do. Que é do Simpsons, né? Todo mundo sabe aí, desencanto também tal. Do David Cohen, que são os criadores da série é. original, que é. vão estar tá na produção. Né? O elenco todo também de voz vai voltar menos o menos Bender. o Bender. Ou Ué. seja, né? Porra, um dos personagens mais importantes, <risos> talvez o mais popular da série o Robozinho Bender ele é o mais popular, né?
1: Eu acho que é, eu acho que é também. Eu diria que é também, hein? <risos>
0: É Na dublagem, a gente talvez, se tiver o mesmo dublador no Brasil, ok, já resolve boa parte do problema. Porque a dublagem dele era muito boa.
1: Vale lembrar que o que a gente tá falando aqui são que os atores de voz, que que deram as vozes originais dos personagens, dos Estados Unidos, entendeu? Do do idioma em inglês. A gente aqui no Brasil, a gente tem a versão dublada também. Então, se pra gente não mudar depois a voz do Bender na versão dublada, tanto faz.
0: É, mas mas eu eu assisti Legendado. Eu vou falar, Futurama tem uns DVDs, né? Eu tenho os DVDs dos filmes também, eu tenho box Não, com que é legal é, e foi uma série que acabou muito mal, assim, decadente mesmo, tanto em qualidade de animação, quanto de roteiro, já não. tinha, tipo assim tiraram o orçamento consideravelmente sabe Priscila, vamos tirar o dinheiro todo, vamos tentar manter ajudando ali com aparelhos, mas não, pá, acabou e tinha que acabar mesmo, que já tinha mas é muito legal que volte, eu acho que é uma demanda muito, desse momento que rolou, tipo, Rick and Morty F- Final Space, sabe tipo, uhum. várias
1: coisas que estão, tinha já, né, um um, Sim. Um, um quesinho ali, né? Tinha, assim, um pouquinho de, 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 de inspiração? Ou ao contrário?
0: Eu acho que Futurama é uma, é uma inspiração gigante pra várias coisas nonsense, várias coisas futurísticas, assim. É uma parada de 1999, tinha um, aquele ritmo, né? De finalzinho de 99, 2000 que eu acho que é legal. e Uma piada também, que não envelheceram isso.
1: bem, porém... É, não sei, não, nunca reassisti não, Bri.
0: Vou, vou até é, te falar. É,
1: rever mas, mais recentemente, é. Fiquei triste
0: que é pelo, pelo, pelo Hulu, né? Que é aquela plataforma de streaming que a gente não tem no Brasil. Não tem, mas Troço. deve sair no Star, no Star Plus aqui, no Star Mais, enfim, deve sair, né? É, no futuro. Futuro assim, 2024. Futuro. Se sair lá, vai sair no que seria o equivalente a Fox daqui, né? Tem toda uma uhum. loucura, gente, é uma, uma é, nossa. sem tamanho. <risos> Futurama já teve um revival lá também Em 2008, por aí Cara, é isso que falou, teve várias tentativas De Futurama, vamos ver mais uma tentativa é, De um negócio que era muito legal Porque tinha um humor Bem escrachado Era muito criativo na, no, Nas coisas de roteiro Nada e tal é. É, e, e era um sitcom, né? Então o episódio acabava ali mesmo, né? Tipo o Nascia e né? acabava ali, é. Faz, faz sentido. É um formato que faz sentido hoje, né? Faz. Uma empresa de entregas no espaço, assim. com Cara, vamos lá. vamos Eu tô animado. Tomara que... É melhor
1: do que não ter. É isso que eu falava. Mesmo é. que a versão passada não tenha sido, assim, mega incrível, né? O, o, o primeiro revival deles não tenha, tipo, sei lá, não tenha vingado tanto, eu acho. Apesar de que fez um sucessinho, né? Porque durou bastante tempo. Mas, vamos ver. Agora, principalmente com os takes novos que a gente tem, com as novas, as novas tecnologias, as novas piadas que podem ser feitas com isso, sabe? Que eram coisas que a gente não tinha na época, sabe? Então, eu acho que sempre tem pauta pro Futurama. <risos> e os personagens, saudades dos personagens, vamos matar as saudades deles.
0: E, pô, aí relança os bonequinhos, porque eu nunca tive chance de comprar o Bender. Eu tinha, sempre quis ter um Bender. Fica aí um Uma sonho. Do o adulto, é, 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 realizando os sonhos da, do adolescente. Aí... <risos> <risos> é,
1: é o famoso Adolescente, cartão de crédito. É
2: verdade. Prepara o arroz, porque hoje, no Larica Total, nós vamos fazer uma receita muito simples. Frango Total Flex.
0: Estamos aqui hoje com o primeiro convidado externo. Externo é Olha só. um bom nome, né? Da história do lado que não podia ser ninguém menos do que Paulo... Tiffen Tyler, que eu pronunciei o nome certo, passei com louvor, inclusive. Paulo, <risos> seja muito, muito bem-vindo, aqui é o nosso Lado Bunker, como é que Fique tá as Fique à vontade, coisas? sinta-se em casa.
2: Lado Bunker, prazer, Lado Bunker, me recebam com amor e carinho que eu estou aqui. Olha aí, graças <risos> a Deus.
0: Paulo, olha que eu tava fazendo 10 anos, muitas emoções aí, todo mundo revivendo certas coisas, eu queria perguntar a você sobre alguns itens que a gente tem, tinha ali como ah, a faca Total Flex, o liquidificador você que reviveu e os shortinhos também que você guarda e ainda cabem em você. Eu queria entender primeiro como é que você conseguiu manter a forma física para que aqueles <risos> shorts ali mínimos tenham, tenham se mantido ainda, né, dentro, e assim, em mim não cabe mais nem
2: da adolescência. Você tá muito bem. Alô, audiência maravilhosa. Que? <risos> Começou de novo? Os shortinhos, então, meu corpo praticamente é o mesmo. Eu tô um pouco mais em chão. Depois que de, da, da, a gente terminou, já que sai em 2020, a gente gravou de 2008 a 2012. Nem Os vídeos de 2008 e 2009, eu tô mais magro. Depois, a partir do 2010, foi, 2010, aí depois parou 2011, 12. Esses 10, 11, 2010, 2011, eu fiquei um ano e meio em São Paulo gravando outras coisas. Trabalhei na MTV um ano lá e fiz umas séries em São Paulo como ator para HBO. E nessa fase eu malhei muito. Então eu fiquei mais forte.
1: Ah, tava musculoso.
2: É, mais um pouco mais musculoso, mas não demais. Porque eu sempre procurava o, o, o professor mais magrinho. Porque tem, tem essa dica <risos> Ah, ótimo, você falei. chega na academia de ginástica Você olha assim, quem vai ser teu professor? Você olha assim se fosse. o professor vai deixar você com, com o corpo igual dele, né? É a referência dele Se você pegar um cara muito malhado Muito bombado, você vai ficar bombado Igual ele, porque é o que ele sabe fazer Se você pegar aquele cara que tem cara de médico, intelectual, magrinha aquele, <risos> aquele cara que faz sei lá o que entendeu? Ele vai te dar assim, vai ter um experimento Funcional você ficar naquele shape que não chama atenção. Aí você fica ainda tudo durinho gostoso. Ficar ali difícil. É a cadeira do computador o dia inteiro. É isso aí. E aí, aí, eu, aí quando a gente foi gravar a terceira e última temporada, em 2012, eu tô um pouco mais fortinho. Mas as minhas cores me a minha bunda, toda a região é, do, do, da virilha, da virilha é, todo esse coxo, todo esse território igual.
1: Então você ficou musculoso só da cintura pra cima, basicamente. Olha pra cima. E o shortinho,
2: ele, ele so, eles são lá. Uh... Hum. Elástico. É. É. porque eu não usei eu guardei toda, eu tenho todas as roupas do, do programa eu não sei porque eu não joguei, eu não joguei nada fora na verdade, <risos> a única coisa que eu joguei fora foi o fogão Nossa. aí tava necessitado já, desde aquela época teve um dia que eu bati assim, o foro, pá! o vidro caiu, ele olhou pra mim e falou assim Paulo, não dá mais <risos> ele virou assim, me demito, eu desisto foi então, muito engraçado porque foi exatamente assim no primeiro episódio, que estreou em outubro de 2008, e em junho, maio junho de 2007, a gente gravou o piloto, que acabou virando o primeiro episódio um ano e meio depois, porque o segundo episódio a gente gravou só em fevereiro de 2008, e o primeiro, que foi o piloto, foi em maio de 2007, e foi o Toto Flex. Que nesse episódio tem... Eu, eu acordo dormindo. Acordo dormindo Sim. é ótimo, né? <risos> eu tô dormindo, e acordo e aí você vai alongar o corpo e aí vem um áudio pela janela. Ah, ar-condicionado velho, gira velha, o moço tá comprando. Aquela Kombi que passa no bairro comprando... Sucado, Essa né? Kombi, em 2012, passou. E aí eu desci correndo, falei assim, amigo... Vem buscar um fogão histórico! aqui é fogão histórico? Fogão histórico, cara. Não vai levar o fogão mais famoso do Brasil. Não tem fogão mais famoso do Brasil do uhum, que, que esse. Não tem, porque tudo o resto é, é cenário. Assim como o liquidificador. O liquidificador é o liquidificador mais famoso do Brasil. Não tem com outro certeza. liquidificador mais famoso. Porque ele chegou, ele, ele virou um personagem. Né? <risos> então, assim, correndo assim, por eu, exemplo, eu, 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 eu voltei pra casa com ele, a Kombi, eu correndo na frente da Kombi, eu falei assim, aqui, aqui, vem, vem, vem. É, e aí o Fogão já tava embaixo, e aí eu joguei assim, joguei, eu joguei o Fogão, assim. E aí já estava lotado a Kombi. E aí, eu tirei foto e fotos do fogão indo embora, assim. Oh, que despedida. É, o resto, tudo guardei as roupas. Oh. A única que se perdeu foi a faca Total Flex, que na verdade era uma faquinha de cortar linguiça, pequenininha, daquelas que vem com a correntinha. Sim, pô, linguiça. não é possível. Oh. Na ponta, aquele garfinho na ponta, e todo tipo de coisinha você cortar a linguiça sim. e fazer. Essa era a faca Total Flex que foi a faca menos usada, mas ficou mais famosa. A faca, a estrela do programa que está aqui ainda, é a faca de pão. Que cortou, inclusive, o, o frango Toto Flex. A gravou agora esse episódio, que vai ter dia 19, a gente gravou com ela. Ela não corta porra nenhuma. <risos> e ela é a faca de pão dos nos anos 80, da minha mãe. Nossa. Todos os 75 episódios tem essa faca, Praticamente. Eu lembro que na segunda temporada eu falei vamos comprar uma faca melhor, vamos comprar uma faca tramontina no supermercado, aquelas tramontinas aquelas que vêm plastificadas, pendurada assim no supermercado. Não é aquela tramontina do chefe naquela é pesada boa, não. É aquela vagabunda que dá pra você usar de leque. Uhum. Sim, mas ela parece linda, né? Aí comecei a cortar na segunda temporada, os fãs mais radicais ligaram xingando. Aí. Os, tava puristas, maluco, os puristas, seja, os puristas. Você os puristas estavam malucos com a ah, faca estilosa nova tramontina não pode alguém se entra janela assim, acertei na cabeça do coqueiro lá embaixo e trouxe a faca de pão de volta a do autoflex é o seguinte eu em 2016, 2017 eu fiz um espetáculo de teatro um stand up que usava um pouco dos elementos da minha vida da cozinha por causa do Larica Total era um projeto que começou chamado Larica Live Concert mas esse projeto durou só quatro shows por causa do crowdfunding eu, também, eu queria fazer um stand up era só eu falando eu queria experimentar a coisa do stand-up Que eu nunca tinha feito Aí todo mundo disse Não, tem a gente com comida Eu disse Não, não Não, com comida Não, tá bom Aí acabei voltando Um show de rock Montemos uma banda Construímos uma cozinha E fizemos esse espetáculo Chamado La Liga Life Coast, Muito por causa do crowdfunding Que muitos fãs do La Liga participaram. Depois eu fiz mais duas temporadas Chamando Fome O musical Do Broto Bacon Everybody Rocks
1: Excelente nome.
2: Esse espetáculo, eu levava algumas coisas. Você sabia que tinha muitos fãs do Marinho aqui, um lá me envia e tinha comida. Mas não era de culinária, eu falava outras coisas, mas a comida tinha sido feita. No final, o público subia no palco e comia, era muito bom. Isso cinco pratos. Era cinco pratos feitos. Praticamente é um banquete, velho. Banquete. E as pessoas levavam um vinho na plateia, muito engraçado, era muito bom. <risos> oh, muito bom. <risos> muito, bom. <risos> muito bom. E aí, no... no, 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 no... Na primeira quatro shows na época do que chamava Larica Life Concert, esses primeiros quatro shows, de dezembro de 2016, no teatro do Espaço Cultural Sérgio Porto, no Rio de Janeiro. Ali eu levei muitas coisas do Larica, do programa, o purificador, a panela preta, eu deixava assim na bancada, É uma cozinha a gente construiu de de sobre rodas, é um mesão que anda, entendeu? É tipo um pia, bomba d'água, tinha Era uma coisa completa que andava. Era um cookie top mesmo, assim, chique de vermelhão elétrico, porque não podia ter gás e fogo no teatro. Então ficou uma coisa chique Mas funcionava E aí eu botava ali essas coisas Num dia, num determinado espetáculo Alguém meteu a mão na foto do Flex e levou Porque as pessoas iam lá pra tirar foto tirar um foto, principalmente nesses quatro espetáculos Que foram espetáculos feitos Pro pessoal do crowdfunding E aí tinha Caralho, muito
0: fã E aí, puta, aí meu
2: coração bondoso e aberto Eu jamais podia desconfiar Que alguém fosse pegar a faca do Flex A faca de pão, o liquidificador Ou a panela preta e mas alguém pegou a a, a, a faca total flex Poxa. ele levou.
0: É, isso aí era um item que não é a,
2: podia ser. final triste, bem. né,
1: da da faca total Flex. aí perdida no mundo em Esta algum lugar. Ah,
2: né? montura de vidro da cozinha de alguém. É. Com a gente espera que
1: esteja, a gente espera que esteja. <risos> E você tocou nesse assunto de crowdfunding e aí eu até queria perguntar pra você, conversar com você, pra entender que foi divulgado que vocês vão fazer um livro, né? Com as receitas do Larica Total?
2: Exatamente, quase exatamente. Quase Quase exatamente, exatamente, ok. Quase exatamente. (risos) Na verdade, não é um livro de receitas do programa. Até tem receitas do programa. São... Sabe, nem sei tipo 70 receitas enviadas pro, pelo público. E cada um que mandou, a gente está usando o pseudônimo que cada um criou. Né? E, cara, e, tem os, e tem a historinha de cada receita. Quem mandou oh. a receita, ela falou assim: mas é aqui, por exemplo, tem uma, tem uma receita que é a receita do Pizza de Danoninho. Nossa! Pizza? O garotão mandou lá do de um albergue, de uma, uma república de estudantes em ouro preto. Hum,
1: olha, ó. Estudante. Estudante <risos> é muito criativo, cara. Eu já não imaginei, os
2: caras. Mas a gente de madrugada, voltou pra República, aí tem aquela caixa de papelão, né, de uma pizza grande que rolou no almoço, ou no jantar do dia anterior, aí o cara abre aquela caixa e tem uma micróbia de uma pedaço de pizza seca já sozinho. O cara, ele <risos> topa num pote, né? Ele deixa aquela caixa gigante na geladeira, né? Com aquele pedacinho é de sobrando, o cavalo abre assim, achando que tem meia pizza ainda, tem assim uma folha seca. Bota no forno, depois peça aquele danonim que já tá meio aberto. <risos> Você já passou aquela colherzinha de café de plástico Aquela transparente, aquela vagabunda Sim <risos> O então, Ela já tirou um pedaço dele de manhã Ela não quis comer tudo, senão eu vou guardar Porque, pô, danoninha, aquela coisa grande, né Eu vou Exatamente. guardar, vai chegar à noite e vou matar Aí ele passa na pista Ele conta essa história no, na receita que vai estar no um livro, por exemplo E aí tem os comentários do Paulo Oliveira Que é o cozinheiro que sou eu Que vai fazer esse personagem Esses comentários foram escritos por toda a equipe Todo mundo escreveu no nome de Paulo Oliveira Então é eu, Felipe, Caí Leandro, Terêncio, Adriana, Zusa, Lobo, toda a equipe. Então tem 11 receitas do programa e 70 que são da audiência. Então o se chama Receitas Maravilhosas do Mundo Maravilhoso, do Marica total. <risos> Pô, bom demais. A gente recebeu mais de 2 mil receitas. Três temporadas foram 75 episódios, 75 receitas. duas mil receitas empiadas para fazer... 30 anos de programa.
1: Nossa, muito <risos> bom. demais. Como que foi esse processo de curadoria, assim, de duas mil receitas, pô, vocês... Como vocês ah, creem? vai
2: ser, vai, 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 vai no processo, assim, tem que ser boa, não tem que ser engraçada. Assim. <risos> Uma boa história. Mas esse livro foi criado, ele tá pronto há 10 anos atrás. O Lare Total terminou no auge por falta de estrutura, na verdade, basicamente para não entrar muito em detalhes é... nenhum, nenhum relacionamento, relacionamento da equipe pessoal sempre foi top, master, Kate, Caliente a gente sempre foi uma família nunca, teve, nunca tivemos problema, porque tem muita banda tem muito grupo que tem muita merda, pessoal de relações, a gente nunca teve nenhum problema o problema acabou por falta de estrutura porque a estrutura Bambembe foi boa no início, mas depois ela se manteve e a gente cansou, porque o processo do programa é muito trabalhoso de fazer, de gravar. E enfim, eu morando naquele apartamento Pra mim tinha perdido toda a graça Daquilo ali, porque no início Eu sempre achei que fosse dar pra gravar Pra viver no apartamento e gravar E aí eu fiquei né, escravo daquele personagem Fiquei escravo daquela cozinha, mas nem mudar Sim. Não podia mudar mais nada, porque virou tudo Virou no um cenário, daqui a pouco um apartamento também tava virando Então aquilo foi Me levou num estado de estresse muito grande eu Fiquei muito estressado com isso programa não tinha estrutura, enfim Foi aquela época louca, da Copa do Mundo na Pré-Copa do Mundo, pra, eu tudo Preço departamento apartamento, tudo, uma loucura virou Rio de Janeiro. Então é, a gente ganhando é super mal para fazer o programa, mas não é nada. O programa <risos> um sucesso, mas não tinha. Mas não tinha. Sim. O ouro não vinha. O brilho, o brilho do, do filme metal não vinha. O livro estava pronto, o DVD estava pronto, tinha DVD pronto. Mas aí vem passar vários problemas. Né? O DVD não pode ser lançado porque as trilhas sonoras, as três músicas por episódio, Pra ir pro ar a Globosat, tipo, você assim, tem um acordo com o ECAD, por exemplo. E, então você pode botar uma coisa. Agora, se você faz o um DVD, essas músicas elas viram uma. Ela viram um produto, vamos dizer assim, como vai ter um outro nome. É, você vai vender o um DVD que está incluindo a música do Bon Jovi, por exemplo. Então você tem que comprar aquilo ali. Já não pode mais transmitir no canal, pode. Mas vender numa loja o um DVD que tem a música do Bon Jovi é outro contrato, outra relação. Aí cada musiquinha naquela linha, sei lá. Era tipo 15 mil reais na época, que hoje seria tipo, sei lá, 40 mil reais cada 10 segundos de Bon Jovi custa isso 10 segundos de Maria Bethânia custa a mesma coisa às vezes você pode, se você for amigaço do, do cantor, da cantora ou da banda, você consegue de repente com ele, você consegue tirar o valor então assim, só de música, só de direitos autorais dos 75 episódios nossa,
1: de três músicas 75 episódios, nossa senhora você não pode tocar um Bon
2: Jovi pelo Nirvana ou o Joe Joe pelo do Porão, sei lá porque aquela música foi pensada a música entrava como um ingrediente né? Sim. Assim, mas ela tinha um corpo criativo um presente, não era uma música legal era uma coisa que tinha um presença tinha uma, uma, uma assinatura uma, um, era um personagem então não dá pra substituir ah, vamos botar uma banda num estúdio e sair gravando essas músicas todas e sair distribuindo nos episódios então vai dar, não tem como a gente vai estragar o episódio então o DVD existe, mas não tem como ser lançado então morreu essa história <risos> ele existe nos nossos corações, <risos> basicamente o Larê, quando começou, era Orkut sim <risos> <risos> Meu Deus! O Orkut e o DVD bombavam! Isso, é isso aí! O Orkut era a central de comunicação com os fãs, era o Orkut O Facebook estava começando, estava começando o Facebook, não não estava começando, mas não tinha ainda. E. Instagram, foi surgir em 2011, a gente está falando de 2008, 2009. Então hum, DVD bombar. Hoje em dia não precisa de DVD Hoje em dia tudo streaming Você entra, o canal Brasil tem todos os episódios no YouTube Pra quem que você exatamente. quer um DVD? Pra melhor sentido, o mundo mudou, graças a Deus Pra algumas coisas <risas> Pra algumas coisas Saudade do velho Galaxy vocês são Outra geração, do engraçado Galaxy, aquele carro grande
0: Qual carro? Eu não sei o um Galaxy
2: O Galaxy é um carro gigante, aquele carro que era o do presidente da república Um carrão, quatro portas Um carro grande aquele, 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 O banco era inteiro Ai, na dei.
0: Dei no Galaxy, eu já andei no Galaxy, mas eu era criança.
2: Você namorava no Galaxy, casava, tinha filhos dentro do Galaxy. <risos> <tão> Estou <grande. risos>
0: Ai. era ali um patrimônio, né, o Galaxy assim, eu andei é. num Galaxy vermelho de um cara que era namorado de minha avó olha aí que loucura, você <risos> ter noção de como eu conheci o Galaxy fica aí, sabe? é verdade isso, vou ter no Google agora que é esse mesmo. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite se, se hoje eu tô aqui fazendo um pouquinho de humor e tudo mais, é por causa do é Total por causa da, da dicção do Paulo de Oliveira da, do raciocínio improvisando muito solto e tudo mais eu é, emprestei o personagem e até hoje eu tenho ela. Meu filho. É meu Cara, mas, mas, mas abracei a brasilidade, a trilha sonora e tudo mais. Já falei isso pro Caíto uma vez, estou dizendo pra você. Obrigado pelos serviços prestados <risos> à nação aí, né? Como Paulo de Oliveira e tudo mais. E que seja sucesso aí, que agora vai dar certo. É, ou que agora não, né? Que já deu certo, mas que vai dar certo e sei lá. Já comprei o livro, hein? Ô louco! Compra mais
2: não mas... <risos> e então, é, é, é... eu já por que gosta de passar o ano comprando presentes presente no final do ano de natal já, já estoca os
1: né estoca pra poder dar pras pessoas queridas faz sentido faz sentido
2: oh, é, me siga no instagram <risos> arroba só pra ganhar mais seguidores vai mais propaganda. vou dar o um serviço vou dar um serviço dia 19 de fevereiro sábado agora às 21 horas no canal Brasil Lariga Total 10 anos depois é o nome que a gente gosta é Vai Dar Certo Lariga Total né? Documentário, 40 minutos contando um pouco essa história toda, e no final. Um episódio extra único, gravado agora em dezembro, pra matar a saudade.
0: Matar a saudade.
1: Eu gostei que a gente tá aqui, assim, só um comentário final, nada a ver. Mas estamos aqui, né? Priscila, Pedro e Paulo. Então é, tipo, todos os P, E é mesmo, PPP. Pé, Já né? para fazer um
0: partido. O um partido do PQP do Pão de Queijo, a gente vai mudar agora para o PPP, que é Priscila, Pedro e Paulo.
2: PPP. PPP, pode, pode, pode. Pode, é isso aí. pode, pode.
0: pode.
2: <risos> Obrigado, velho. Prazer, viu?
1: Muito obrigada, Obrigado. viu?
2: It's me, Mario.
1: Pedro, hum. tivemos Nintendo Direct também. Do que nada. Eles anunciaram, anuncia anunciaram teve, num pronto. dia, foi no outro, assim, sei, é. sei lá. Não, não tem muito tempo pra pensar, entendeu? Ele fala assim, ó. Sempre, e aí, galera, sempre, a Nintendo Twitter do nada, assim, tipo... E aí, galera, hoje a gente vai fazer uma apresentação do Direct aqui, tá ligado? Os jogos é. vão sair daqui nesse primeiro semestre. E eu, é uma coisa que eu acho muito legal que eles fazem. Eu acho que eu até comentei em algum podcast passado já aqui. Que eles anunciam... Geralmente eles anunciam assim quando tá próximo do lançamento, sabe? Então gera um hype ali naquele momento. E aí você fica tipo... Meu Deus, empolgado. empolgado, E aí o jogo sai num, num, num espaço de seis meses, assim. Pra você Ai, não já falou esperando sobre isso sempre. aí. Isso é.
0: é uma loucura. Eu... Todo mundo fica esperando coisas que nunca vai ter. Tipo assim, nos Directs do nada, eu acho, então tipo, qual que você destaca aí Pri, o que você acha? Ó,
1: eu sou suspeita, mas eu gosto muito de Fire Emblem então vai ter aí o novo Fire Emblem Warriors, Three Hopes que né, que, trazendo os personagens do Three Houses, né, que é aquele o título de Nintendo que eles lançaram, que tem, assim, os, os bandas, as wife, tudo, que é incrível. Tem também o Mario Strikers Battle League, que é basicamente o
0: futebol do Mario. Mario Futibas. Que é maravilhoso, hein? Eu tenho... Da, da hora é, demais, um, Mario Futibas. Eu tenho um jogo original aqui, comprei num balaio, né, de uma loja de balaio. departamento. O é, eu tenho um, um jogo original, que eu digo assim, no original porque eu tinha o um Nintendo Wii, antigamente, quem viveu sabe. Fica aí com essa... <risos> Vou <nessa> aí pra <risos> o, esse mistério, o mistério, o
1: mistério. <risos> ok, ok, justo, justo. Eu achei legal também é, o Kirby and the Forgotten Land, que é um jogo que já tinha sido anunciado, mas agora eles mostraram, tipo, o grande diferencial desse jogo, né? Que o Kirby geralmente ele, ele, ele engole as pessoas, <risos> engole <risos> outros personagens né, e tal, e pega os poderes dele, e daí agora o Kirby pode engolir objetos. Então, <risos> tipo, tem o Kirby. Mostraram no trailer ele em cima, em cima do carro, né? Ele meio que comendo o carro, e aí ele. Aí a internet cunhou carb
0: Ah é, já já tem meme e esse jogo é um gerador de memes. O jogo <risos> dos caras aí, é uma loucura. Mario Kart 8 vai ter um DLC com 800 milhões de pistas, <risos> Mentira, 48 é pistas.
1: Vida. Mas é bastante mesmo, pô. É bastante. Mas custa.
0: Deve custar o preço de um jogo. <risos> vou estar nesse mérito, não, vai por... aí,
1: né? não. Não, 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 deixa lá, deixa lá. Tá disponível naquele Expansion Pack do, da assinatura do Nintendo Online? Ah, eles, dispon... tá. eles vão disponibilizar também por lá, então não é assim...
0: Se você pagar anual, você não precisa pagar uma bica, entendeu? E achei interessante o Switch Sports aí, a versão do, do Wii, né? Claramente, inclusive, tem a, a mesma... As mesmas cores, né, e tal, de, de é marca e tal. o mesmo achei...
1: jeitão, né? É. Mas, cara,
0: o esporte, esses, esses jogos,
1: assim, de esporte, sempre são divertidos, assim, principalmente por causa dos motion controls, né, por causa dos controles de, de, de movimento. Eu acho muito legal. Já estou empolgada que vai ter vôlei, já estou convidando minhas partidas com o Tainá Garcia. Olha aqui. isso aí. <risos> Outra grande fã de Haikyuu, vamos aí fazer ah. as partidas de Haikyuu no, no Switch. <risos>
0: Eu, eu, já. claro, <risos> eu achei todos os anúncios legais, no site a gente tem uma lista com todos eles ali, acho que tudo funciona bem, eu só não, não conheço muito o Clonoa Clonoa, nem sei pronunciar. Esse
1: Clonoa o Pedro, ele é um jogo de plataforma criado pela Namco e ele foi lançado para
0: o Playstation 1 na, assim, naquela época, sabe? Não, é que eu só quis dizer, tipo assim, tudo é legal mas esse eu não tenho mais um desses joguinhos assim, que me pareceu entendeu? Porque eu não tenho esse uhum. histórico esse afeto, nada disso assim, então mais ou menos nessa linha. Eu
1: inclusive fiquei muito feliz com o, com o anúncio do Seno, do Xenoblade Chronicles. Fala, é fala Xenoblade, né gente? Ah, você Xenoblade quer falar? Xenoblade Chronicles 3.
0: Entendi.
2: Pode ir.
1: <risos> tem um personagem no, no o personagem principal do jogo. Ele junta todas as características de todos os personagens. Ele tem cabelo comprido, ele é meio samurai. Assim, ele usa uma roupa da hora vermelha e ele é isso aí. Melhor ah, personagem. Nossa, a melhor pegou.
0: É para todos governar. <risos> Lé? exatamente aproveitando <risos> o momento aí
1: é isso aí enfim e aí o que foi legal desse direct é que dois desses jogos o Nintendo Switch Sports e o Mario Strikers eles vão sair com localização em português aí Sim. que é uma coisa que a comunidade aqui pede muito né assim a gente a gente
0: precisa né que os jogos tenham pelo menos uma legenda ali um menuzinho em português pô olha o Switch Sports eu vou falar pra vocês, é, é, é obrigatório, é apelação também, é obrigatório pra Nintendo chegar num mercado maior sempre. Porque eu lembro na época do Wii, como foi um jogo inclusivo para quem não jogava videogame, para quem não entendia nada... Pra unir Um um
1: videogame, inclusive, né? Não um jogo. Acho que, tipo, o console em si, ele ele Ah, tinha essa pegada.
0: Tudo bem, mas eu escolhi o recorte do do jogo, pô. É porque Ah, eu quero dizer, tipo assim, a galera jogava até hoje, né? Recentemente, com o início da pandemia, muita gente tirou a poeira dos joguinhos de esportes aí, né? Deu um jeito de encaixar na TV lá. Como é que é? Aqueles encaixes que nem são HDMI. É, como que é? VGA. Isso, mas enfim o que eu quero dizer que é uma parada que eles tinham que lançar em português mesmo não é possível você lançar aquilo sabe que todo mundo é, se é para ser é para todo mundo porque Nintendo tem essa filosofia e acho que ainda mantém uma coisa meio para família né muito uhum. mais do que um, um console só de, de videogame assim é, é o console hardcore. Isso, então, Arr. pô, não é possível. A gente tem no Brasil, cara, o problema, tem, né, Tem vários problemas e tal, porque o mercado tá complicado, dólar alto, blá blá, 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 Então, que bom que pelo menos vão ter dois jogos, né?
1: E assim, a gente já tem o Mario Party Superstars também, né? Traduzido pra português. Então aí, mostra esse esforço em trazer esses party games, principalmente. Esses jogos mais, assim, família mesmo, que nem gente tá falando, em português.
2: Three rings for the elven kings.
0: Estamos aqui agora para falar, destrinchar, falar um pouco e destrinchar também. Deixe lá, me ajude aí que eu fiquei no espírito larica total. Meu cérebro <risos> não tá processando mais as coisas.
1: Mas já passou é. assim, a gente já falou de outras coisas até depois. Uf, você ainda tá processando, tá muita emoção. Mas Tem
0: emoção por...
1: A larica
3: permanece.
1: Exatamente.
0: Que é isso, jovens, que é isso. Vamos, vamos <risos> falar aqui dos personagens de O Senhor dos Anéis. Os, Os anéis, anéis do Poder. Do poder. <risos> tan, tan, tan. É. Eu sinto
1: já a necessidade, que nem a Kate fez, já sinto a necessidade de vir a trilha sonora por trás, assim, quando você fala desse jeito. Tem.
0: É, rapaz, agora é isso mesmo. Vamos nessa. E pra isso, nós chamamos Camila Souza. Oi,
3: Kate. Pra ajudar. Oi, pessoal, tudo certo? Vamos falar aí dessa série do Senhor dos Anéis, que a gente, a gente tá empolgado, tem pessoas que não estão querendo ficar empolgadas, porque estão ali com medo de não ser muito legal. Legal, porque Senhor dos Anéis não pode ser mediano. Senhor dos Anéis tem que ser muito legal. Tem Esse é ser rolê, grandioso, né? Adorei
0: sua frase. As pessoas não estão querendo ficar empolgadas. Estão se esforçando. Estão se esforçando, não...
3: porque vê a foto, é... a foto é bonita. Aí você vê uma galadriel ali, você fala, nossa, que legal. Mas não, 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 eu vou segurar, eu vou segurar. Blasêzinho, sabe? Blasê
0: tem que acabar.
3: É que o fã de séries, assim... Mais de fantasia, mais medieval, eles estão machucados desde Game of Thrones, entendeu? Então as pessoas, elas estão com medo de amar. É isso que tá eu, acontecendo. Eu senti aí um,
1: né... Tem, é, tem eu... uma dor, tem uma dor tem uma no dor, coração, é. entendeu? Tem, tem ali um, um, aquele trauma, né? Exatamente. Trauma.
0: E o pior, sabe o que é, gente? É que Game of Thrones, ele começou a desandar quando parou de inventar, né? inventar moda. Então, é mais argumento pra esse fã, pra pessoa chata. Mas eu vou dizer mais aqui, antes da gente entrar no que importa, que é, né, destrinchar aí cada personagem. Eu acho que as pessoas que não gostaram tem mais é que ver Iron Man de novo. (risos) Homem de Ferro lá de e pronto. Bota ali um Fica bem um no hominho voando e pronto. Muito sombrio. <risos> não é, é? porque assim, o Nerd vai começar a ter uma divisão. Vai, vai ter uma divisão, Nerd. Vai ter uma divisão, uma <risos> guerra civil interna. Porque, cara, não tem como. O Senhor dos Anéis. Os filmes já estão começando a, a ter haters. Haters? Quem? De geral. É, Meu Deus. acompanhei aí. Pessoas que não gostam dos filmes. O livro é muito ruim, é muito lento, é isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Eu acho, assim, o o jovem, ele não entende que o mundo existia antes dele.
1: Eu acho que todo mundo tem o direito de discordar e de achar ruim essas coisas, mas eles também têm todo o direito de estar errados. (risos) Mas
3: é que tem uma... Eu acho que tem uma diferença, que assim, eu sempre conheci muitas pessoas que não curtiam os livros de Senhor dos Anéis e gente que não curtia os filmes também, mas eram pessoas que falavam assim, olha... Eu não curto, mas eu vejo que tem qualidade. Então, tem uma diferença entre você não curtir claro. e você esculhambar. E você entendeu? você não, é é não é pra mim, mas... E vice-versa, né, Camila? Feito, tipo entendeu? assim, você
0: sabe que é ruim... Mas ah, você gosto.
3: gosta. Exatamente. E pronto.
0: Exatamente. Você sabe, tipo assim, pô, tem uns buracos ali, tem um negócio complicado, mas não tem nada a ver. Eu, eu assisto. Exatamente. Que é a nossa eterna briga aqui de A Roda do Tempo. <risos> eu que Eu, que acho que... É. eu
2: tava não, não, Eu, não, eu, eu, eu quis,
0: quis mencionar isso, porque A Roda do Tempo eu assisto e atenção. Aí a gente fica aqui, ah, você é ruim, tudo, tudo na base da brincadeira. Mas se Anéis usando a gente leva a sério. A gente mas leva sério. a, gente a, gente a tem sério. Tem que ser bom. Também, tem que ser, ser bom porque, né, não dá pra dizer, ah, é ruim mas eu gosto. Não, tem que ser bom porque que não, vai machucar, vai... <risos> não é? Então é isso. Vamos, Camila, que você que deu o grau aí, quer começar por quem? A princesa do reino dos anãos? Já errei aqui, porque pra mim era rainha. Então, é
3: princesa. <risos> Mas toda é princesa, princesa, princesa tem potencial de virar rainha. É isso é? aí. Nossa Ui, Tá tudo certo.
0: Depende levanta a cabeça a, a princesa, segunda princesa se terceira não a coroa, filha. Cai, o quê? Ah, entendi, entendi. Eu pensei <risos> que vocês estavam falando de uma maneira lógica, era só uma piada. <risos> Entendeu?
3: As duas coisas, tudo serve. Pode ser sério, pode ser uma piada, fica aí pro pro ouvinte pensar no que que é. Mas vamos começar pela Galadriel. Porque sim. a Galadriel foi a Galadriel, a Galadriel assim, ela teve mais detalhes revelados nessa grande matéria que a Vanity Fair divulgou e também a gente já tem foto, já tem trailer também. E ela vai ser uma versão mais jovem da Galadriel. E as pessoas ficam, nossa, mas naquela época ela não era jovem. Pra... o tempo de elfos, era mais jovem
1: sim. Jovem Era Galadriel. praticamente uma moçoila. Uma mocinha.
3: E aí a diferença, que já deu para ver nas primeiras imagens, é que eles descrevem essa nova Galadriel como muito diferente da personagem da Kate Blanchet A paz, né? Ela era muito paz e amor, né? É, depende, se, se você oferece o, um anel pra ela, ela não fica em paz não, ela fica meio é bolada. Não, é verdade, é. Mas é, essa Galadriel aqui, ela vai ser mais porradeira, ela vai ser mais nervosa, mais impetuosa, então a gente vê várias cenas dela em campo de batalha, porque quando começa a série, essa série Os Anéis de Poder, o vilão Morgoth já vai ter sido derrotado, porque isso é lá da Primeira Era, mas a Galadriel vai estar tá bolada, ela vai assim, não, a gente derrotou ele, mas ainda tem
1: maldade ainda é, tem tipo, seguidores dele ainda tem coisa o aqui. mal das terras Exatamente. destruir tudo pelo mal pela raiz e eu achei fantástico assim que ela tá aquela armadura dela que, que bonita mostraram, né uma, uma, gente que coisa maravilhosa sabe e pra imagem que a gente tinha da Galadriel dos filmes dos livros né mas tá bem mais pra frente né ali no futuro distante da Terra Média e tal cara ver essa mudança que que era toda paz toda tipo vestidos roupas leves assim sabe tipo pais. E daí, de repente, ela tá, tipo, de armadura! Ah! É incrível. É muito legal. E a gente
3: sabe que (risos) os elfos, eles têm esses treinamentos, né? A luta dos elfos, ela é muito... O que a gente viu até agora do universo de Tolkien, são lutas muito ágeis, muito bonitas. Eles são muito graciosos. Isso! É incrível. É, então eu quero quero muito ver essa Galadriel lutando, assim. Já tô feliz por isso.
0: Ah, Eu não falei nada aqui, porque é o seguinte... Vocês dois estão muito empolgadas. Ah, Galadriel, é, ela é jovem. Tipo, o jovem é isso aí mesmo, entendeu? Não é a Galadriel do Cate Blanche. A pessoa que é justificativa, ai, ah, meu Deus, tá de armadura, não pode, tá de armadura. Que é o que? é de Sutiã, entendeu? No meio da, da batalha lá. O pessoal é muito chato. Eu vou falar do pessoal chato última vez, eu prometo. Só, <risos> eu só quis criticar aqui. Okay. Não, mas não vai pautar, né? O, o, o negócio pelas pessoas. Isso não existe. Mas, enfim. Achei bacana. É jovem. É isso mesmo. Eu não tenho mais o que dizer mais, não. E achei ela com cara de que vai virar Kate Blanchett. Tipo assim, funcionou, entendeu? É, Você a, enxerga elenco, ela né? é, amadurecendo e virando a Kate Blanchett. Ok. Pois é. é. A pessoa achou que... Deixa palavra. Eu <risos> Porque ele tá muito jovem. Porra, você queria o quê? Passou 400 milhões de anos nesse negócio da, desde a primeira era e tal. Até o Elfo envelhece o um dia. Exatamente. Demora e envelhece. O Elrond que tá feio pra cacete. Nossa senhora, menino. O tá com uma carinha de João Grilo.
3: O pessoal comparando com o João também Grilo. Também é familiar, com a comparando ele com hey, o Bard hey.
0: Barney, é a mistura né? de Barney com, é, com o João. É o, o tipo Fuinha. O tipo o clássico cara... Fuinha brasileiro.
3: Agora, eu não sei como esse personagem virou o Elrond do, do, dos filmes. O visual, pra mim, não tá casando aqui, não. É a harmonização facial que chegou. Não, é, não, é
0: isso que. <risos> é, <boa. risos> é isso que eu tava falando, é isso que eu tava dizendo, tipo assim. É, no caso da, da, da Gabriel, acho que funcionou bem. Desse cara, não, não assim, né? Eu tô brincando, óbvio, Eu né, tô falando, tipo assim. É, não tem que ser uma, uma pessoa igual a outra, né? É, com ela, não tem como... Se bem que o computador faz tudo aí, poderia é, não, ter montado um... A estrutura é, né?
1: facial dele, ó, se você parar pra... <risos> é o lance do... É, não, é isso Se você é parar ali pra comparar, fúria. sei lá, os maxilares ali, alguma coisa assim... Deve ter alguma semelhança, entendeu? Tem alguma coisa. Às vezes a foto não ajuda. A não, não foto mostra, às vezes não, não ajuda. Trans, não transparece. É. Mas aí às vezes ali na, 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 no meio no da. No jeitinho, na malemolência, é, exatamente, né? Exatamente. A malemolência, exatamente.
0: Vamos falar dele então?
3: Vamos falar do jovem Elrond também, que também é jovem. Aqui ele é interpretado jovem. pelo Robert Aramayo. Que você vai lembrar como o jovem Ned Stark lá de Game of Thrones? Não, é o jovem. não. Hum.
1: Sinceramente, não, tá brava brava não.
3: flashback. lembra quando o Bran vai descobrir como que nasceu o o Jon Snow é o o flashback ah, da torre que ele tá lá no pé da cama isso, é e ele okay, também luta lá, lá na torre, quando vem os, os soldados, ele também luta lá embaixo. Esse ator, que fez o jovem Ned Stark em Game of Thrones, ele tá aqui como jovem Elrond e ele é descrito como um jovem líder elfo com ambições políticas. Então, Esse acho cara que a gente... é muito jovem,
1: né? Quantos anos ele tem? Vamos <risos> Ele interpretou o jovem Ned Stark, jovem Ele Elrond.
3: interpreta todos os jovens aí medievais. Ó, oh, ele é mais novo mediev... que eu,
1: já é jovem. Sim, 29 é jovem. anos. É,
3: 29
1: anos lá. É, é jovem. É jovem, é jovem. E se
3: tem 29 anos hoje, Devia ter o quê? Uns 26, 25 quando fez Game of Thrones? Jovem,
1: jovem, jovem.
3: É jovem, dá pra dizer que é jovem. E eu achei interessante essa descrição de falar que ele tem ambições políticas, porque eu acho que como uma série de TV, tem, acho que vai ter mais tempo, talvez, de mostrar essas coisas no universo de Tolkien. Essas coisas sobre liderança dos elfos, essas hum. partes que não dá tempo de mostrar nos filmes,
0: sabe? Ah, que vai todo mundo dizer assim, esse episódio dessa semana foi muito lento.
3: Mas tem que explicar as coisas, gente. O diálogo é bom. O diálogo é seu amigo, entendeu? É,
1: isso daí é o ritmo cadenciado que chama, entendeu? Você o que variada.
0: é? É eu que não tô conseguindo me livrar da internet. Eu acabei mais uma vez de pautar a porcaria do, 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 do momento aqui de Seus Anéis, pelo que as pessoas dizem, vocês não repararam, não? Eu vou ficar calado agora e não vou falar mais nada, não. Eu só vou dizer, ó, depois o Jerome de fala, eu vou dizer, entendeu? Eu vou, vou entrar só pra dizer isso. Da hora. De o Pedro de, vai entrar jovem. e falar assim: show. E aí, show. Acabou. Tá Pedro, <risos> qual é a sua opinião Poxa. sobre o assunto? Da hora. Maneiro eu, acho, demais. Eu, vou, eu vou dizer assim, ó, eu vou eu vir vou tirar minhas próprias conclusões. <risos> Ai, você. Dei... Ah! A própria é, Camila. Foi eu eu cansei, cansei. Eu estou cansado. Não, mas, mas é ainda isso. tem muito
3: personagem, não cansa não, então descansa. Bora. bora, bora. Essa série, ela vai mostrar o, o rolê dela é que ela não vai ter só uma história. Então, por exemplo, nos filmes a gente tem a história da destruição de um anel e histórias paralelas que se ligam a isso. Já nessa série, ela promete contar várias histórias de vários reinos, então vai ter história de elfo e vai ter história dos anões também. Então vai ter o Príncipe Durin Quarto... Que ele é descrito pelo Tolkien como um personagem que tem um dos anéis de poder, daqueles que foram dados aos anões. Ah. E ele vai ser o governante da cidade de Casa dum Que a gente vê lá no final da Sociedade do Anel, quando eles Isso vão atravessar. não é a do tá... Balrog? É a do Balrog. Só que a gente oh. vai ver essa cidade na época em que ela era próspera. Em que, que eles estavam hora. minerando coisas. Em que era uma cidade que produzia muito e que os anões viviam lá. Então a gente vai ter oportunidade de ver coisas que é, pegamos nos filmes filmes ali, já sendo coisas do passado, a gente vai ver como era aquilo, assim, 100% em toda a sua glória, Sinceramente,
1: sabe? Esse, eu acho que é o maior, assim, <risos> trunfo, não, não sei se é o maior trunfo, mas é um dos grandes momentos, assim, esperados, eu acho é realmente poder traçar esses paralelos, sabe? Enxergar as coisas que nem... É, eu cresci com o Senhor dos Anéis, né, querendo ou não, tanto com o livro quanto com os filmes. É um, são filmes que eu gosto muito, então eu revi várias vezes e tudo mais. E aí, como é uma coisa que eu revi várias vezes, tem também essa, esses detalhes, pegar essas coisas assim, tipo, ah, ali, as minas.
0: Meu maior medo é isso aí. Enquanto eu tava destrinchando e falando dos paralelos e tal, meu maior medo em relação à série é isso. É essa necessidade, possível necessidade, de traçar paralelos com o futuro. Vamos dizer assim, ah, quando a mina era próspera e quando a parada ficou decadente. Uhum. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então, tipo assim, se houver necessidade de justificar coisas que a gente já viu, não só nos filmes, é né? Nos livros, óbvio. Eu, eu acho meio complicado, é, porque tem certas coisas não contadas que podem continuar não contadas. O meu único receio em relação é isso, tipo assim, de... parece o um universo de quadrinhos mesmo. Você tem que ler o livro pra ver o filme.
1: <risos> o que eu acho é que é legal ter essas lacunas, justamente, eu espero que manter... Assim, com certeza vai manter muita coisa, porque não tem como eles explicarem o mundo todo do Tolkien em uma série. Se bem que é dependente quantas temporadas talvez até tenha, mas, mas enfim. Então, o Jeff Bezos tá
3: colocando <risos> muito dinheiro nisso aí, né? Então...
1: Mas sempre vai existir o fanfiqueiro, o Pedro, que vai encontrar uma brecha e vai falar assim, ó, você tá vendo aquele personagem ali? Ali tem uma lacuna,
0: vou fazer uma fanfic, entendeu? É, mas aí é um pedacinho pequeno, mas é isso, só minha única consideração séria, né, enquanto a gente tá falando, Senhor dos Anéis, já que eu não tô conseguindo fugir da, da internet hoje, é que se houver necessidade de ficar fazendo paralelos, e dizer olha aí o anel aí, ó, foi por isso que não sei o quê Sei lá, olha a mãe do (risos) Grendel. Sabe por que eu acho que
3: não vai ter isso? Eu acho acho que vai ter um pouco, (risos) mas eu acho que a série não vai ser 100% isso, porque ela tem personagens inéditos. Como oh, a princesa do Reino dos Anões diz Ela não é uma personagem dos livros e tem vários outros personagens inéditos. Por quê? Porque a série ela é inspirada nos apêndices de Senhor dos Anéis. E os apêndices de Senhor dos Anéis, eles não são uma narrativa com começo, meio e fim. Eles são descrições de coisas que aconteceram. Então o Prime Video, ele precisou completar várias coisas e ele já trouxe personagens novos que você não sabe qual é a história deles porque ele não tá nos livros. Então eu acho que a série vai misturar essa coisa de referencial que já tem, mas ela tá trazendo muita coisa nova também, que eu acho que pode dar uma balanceada nisso aí, sabe?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. É legal porque a pessoa... Imagina, você é o, o, o grande fanfiqueiro <risos> e aí eles <risos> falam assim pra você você gosta de Terra-média? Ah, gosta? vem. Vem aqui, ó. Ah, vem. Escreve aqui esse negócio pra mim. Eu preciso resolver esse arco aqui, Não ó. É possível. E aí a pessoa chega lá e bota os, e bota os personagens inventa os personagens. Eu bocal.
0: tentei matar o assunto fanfic, mas Priscila é mais forte do que ela. Ela traz <risos> Ninguém volta. vai matar
3: a minha fanfic. <risos> mas a fanfic é importante. A fanfic, a fanfic é faz, importante, faz parte tipo... da experiência do rolê. Toda vez que você lê alguma coisa, você tá fanficando, mesmo que você não perceba. A sua Exato. cabeça já tá fanficando. Rapaz, é isso. Somos ah, todos fanficados.
0: É automático. Diza, 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 princesa, que pra mim era a rainha e a Disa. O visual dela é lindo. O visual dela Pender é lindo. É. Assim, achei, eu gostei muito
3: do visual dela. E ela vai ser a primeira anã, mulher anã ser mostrada numa adaptação de Tolkien. A é gente verdade, sempre a gente se ouviu citações. Tem aquele diálogo do Gimli com a com a Elie no em As Duas Torres, que ele fala, ah, porque na, na, onde eu morava, as mulheres anãs também tinham barbas e confundiu ela com, com os homens. Achavam que não tinham mulheres anãs, porque elas eram iguais. Então, a gente ouviu descrições. Nós não vimos ainda essas personagens em tela. Então, eu, é uma coisa que eu gosto, que a série traz essa oportunidade da gente explorar coisas que... Que são inéditas também. Porque é isso. Se for pra ver, se for pra ver o rolê do Frodo destruindo, não, eu vejo os filmes que já tem, entendeu? Eu quero ver. Coisa não,
0: nova. é. Não. Isso não tem sentido, não. É sensacional. Vamos lá ver, né? E ela é princesa
3: ela é uma princesa, ela, ela tá na frente de Khazadun, inclusive, então acho que ela pode ter uma trama, quando eu falo é, que vai mostrar esse reino dos anões no seu em toda a sua glória, também vai ter coisa sobre ela aí, fazendo parte dessa ascensão, então acho que vai ser bem legal.
0: Lembrando aí que a gente começou a falar de anãos e falou agora anões, porque a gente tá usando as traduções que a gente quer aqui, né tradução nova virou anão não, é só pra explicar, porque Sim. galera vocês não justo, sabe justo, falar, justo. a gente tá falando quê? Porque... Podcast de fé é outra mídia, viu? o <risos> pessoal vai ouvir né, a gente da Terra-média lá pessoal, ó oh, gente, é, tipo, nos
1: livros é anãos, mas a gente fala anões é isso,
2: é, show, pronto. obrigada
3: <risos> e outro personagem inédito que vai ter nessa série é um elfo da floresta chamado Arondir, que vai ser interpretado pelo Ismael Cruz Cordova que vai ser o primeiro homem negro a interpretar um elfo em uma adaptação de Tolkien, aô e a parte Não legal,
0: gostei. Vá, hum. diga. Não, diga eu falar a parte que, a legal, parte legal. que vai ser a parte que eu não gostei. É, que serve. Não. Só pra discordar de mim.
3: A parte que eu acho legal é que ele, a história dele vai ser uma das histórias inéditas dessa série. E ele vai ter o um romance ah. com uma mulher mortal. Aí. Eu sou contra romance. Aí.
0: Viu? Pronto. <risos> Pra que isso? Romance com o negócio de mulher, mulher assim. mortal. Esses Esse caras imortais. É, cara é, é porque é um clássico é. do
3: Tolkien. Só que o Tolkien, geralmente, ele faz a elfa, a imortal e o mortal.
1: <risos> entendeu? Agora eles
3: trocaram. O cara é o imortal e a mulher é mortal. Esse daí é, é, a,
1: é a Arwen e o, e o Aragorn da, da nova geração. Beren Lutien
3: também, que é dos livros, que também era um romance que aconteceu nas histórias de Tolkien. Só que a diferença ah. era essa, que geralmente era uma elfa com um humano mortal. É que é o desejo
0: guardado do, do autor, né? Que a gente pode dizer, não sei se eu posso dizer isso, mas, mas ele, ele
3: comparava ah, posso... o amor dele com a esposa dele com a história de Beren e Lutien também. Inclusive, isso está escrito ah, nos túmulos deles. Que oh, eles foram enterrados nada. um do lado do outro. Está escrito Beren e Lutien, a coisa mais linda do mundo. É o amor oh, imortal, Pedro, não morre no final.
1: E tá hum, o... Nossa, uau! Já
3: diria <risos> <que> a <Gigi risos> Sandy <Nossa, essa de risos> Júnior.
0: É, isso aí, então, que o é imortal não morre no final. É isso. <risos> Não gostei, é, achei que negócio é de romance chega de romance. Precisa ter, mais precisa é... ter. Não, precisa. faz, faz parte, parte de é, de ser,
3: de, da humanidade não, das não.
0: pessoas, faz parte. Que, de... Mas a pessoa imortal que tem uma vida longa, que já viveu, já viu, já sabia. Aí vem uma pessoa mortal que nasceu ontem. É a mesma coisa da pessoa que tá, tipo falando de TCC, de faculdade. Pra mim, agora, com 35, eu não aguento mais. Se um jovem (risos) vem falar pra mim que tem prova amanhã, eu dou um tapa nele. O problema é seu. É isso que eu tô falando. Tem prova de matemática. Eu não vou me apaixonar por alguém que tem prova de matemática amanhã, Priscila. Não tem condição. É isso que eu tô falando. São mundos muito diferentes,
3: né, Pedro? São mundos muito diferentes. Mas é
1: justamente esse o tipo de apelo do... Não, o os amores diferentes. O, o amor, amor impossível. impossível, Você né? não vê crepúsculo, tá bom, tá bom. cara? Crepúsculo. Negócio ali. Pois é, você, eu vejo
0: crepúsculo. <risos> é isso que o eu quero. O problema é exatamente eu... isso, né, Pedro? É, é isso aí mesmo. Entendi. Pô, mas
3: no crepúsculo, dava pra transformar as pessoas em vampiro. Não dá pra você transformar é, não, ninguém então. em elfo, entendeu? É, não dá. entendeu? É, mas ele é o que pode acontece? O que acontece é o caminho contrário, que foi o que a Arvin fez. É o imortal se transformar em mortal. Ele abrir mão da mortalidade pra viver com quem ele ama. A Arvin fez isso, quando ela não foi para os Portos Brancos no Retorno do Rei, ela falou, não, eu quero viver uma vida mortal aqui com o Aragorn e é isso, tá, então, pessoal pessoa abri mão foi
0: uma boa decisão?
1: Não
3: acho não que não sabemos, foi,
0: entendeu? Não estamos aqui para julgar mais a gente tá viajando demais, mas é uma coisa que eu quero falar aqui, acho que a, a armadura dele meio viva, porque aquela armadura é viva, aquilo ali não é entalhado serve É o, é falando gostei muito disso, é bonita, do elfo né? da floresta tem uma certa armadura viva. É uma teoria minha aqui, que tô jogando aqui, tô jogando aqui.
3: E é porque os, os elfos da floresta, eles, eles têm essa diferenciação em relação tipo, a Galadriel, ao Elrond, porque eles têm, eles vivem realmente na floresta, eles têm uma conexão ainda maior com a natureza. Todos os elfos têm, mas esses da floresta eles têm uma conexão maior ali. Então acho até que, por exemplo, em batalhas, em coisas assim, a natureza ajuda eles. Eu quero que eles explorem isso mais em tela. Vai ser São legal. os
1: druidas, você já jogou aí? RPG <risos> Não! (risos) São os druidas, Eles vão se comunicar com os animais. Não, mentira, não sei, gente. Mas eu tô ansioso pra ver isso aí.
3: (risos) E aí, encerrando essa listona de personagens que nós já temos confirmados, teve alguns personagens que não tiveram as fotos divulgadas, mas sabemos detalhes, que são os pés peludos, que são os antepassados dos hobbits. O Tolkien não escreveu sobre os hobbits na Segunda Era, mas os criadores da série falaram, poxa, a gente vai fazer Terra-média e não vai ter hobbit, nem ninguém parecido com hobbit. Vamos dar um jeito, então eles trouxeram os antepassados, que são chamados de Pés Peludos. Inclusive nós teremos um ator negro que vai interpretar um desses personagens. Então assim, vamos ter raças muito diversas nessa série. Já temos três personagens desses confirmados.
0: Pés Peludos, então, deveriam ter me contratado. Só isso que eu posso dizer pra vocês. Nossa, Meu Deus, inclusive é o... esse. esse. Esse é o seu comentário. <risos> Eu ok. Posso, okay.
1: <risos> Eu quero fazer um comentário também. Não tem a ver com o Peludos. Pode. Eu queria tá dizer... Acabando o programa, pode tudo. Tem... Pode tudo. Que ah. Tem um Tem um personagem aqui, ó. Chamado Hal Brand. Branco, ah, é, é um o bonitão mundo. misterioso. É, 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 um, é, um, é o bonitão misterioso. A gente não pode deixar de falar do <risos> bonitão <que> é <risos> misterioso, cara. <risos> Mano, mas ele
3: Entendeu? tem, ele tem uma energia de Aragorn assim que eu não tô achando tem, que velho. vai ai, ter eu alguma coisa. Isso, eu porque eu acho que tem alguma coisa porque o Isildur vai aparecer e vai ser outro ator. Então ele não é o Isildur. Não vamos confundir. Mas ele pode ser ali dos Dunedain. Ele pode ser ali alguma coisa porque ele tem. Ou ele pode não ser nada também. Ele pode estar ali só, entendeu? Ele pode Passar estar ali, ali pra misterioso. aparecer sem camisa. Pra é, mim tá então,
1: ótimo. Eu é. acho que já é o... o assim, se, eu espero muito que ele seja a pessoa que vai aparecer. <risos>
0: Ah, não. Ó, eu vou falar pra vocês aqui. Eu sempre trago esse assunto. É isso. Nunca, eu tô, nunca mas... terminei um programa tão triste quanto hoje. Você, olha, começamos <risos> o programa, né? Com Ah, uma, se um você falar de maluco. Pé
3: peludo, eu vou falar de Homem Sem Camisa. É isso.
0: <risos> não Ela é, é isso. Isso Não é, 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 é sobre Homem tra- Sem tra- Camisa. Não, não eu <risos> tenho nada contra um Homem Sem Camisa. Eu vejo Homem Sem Camisa. Eu vou, vou pra praia, eu moro em Salvador. Mas não é isso que eu tô falando. A questão é. Porra, o cara fugindo do seu passado Com essa cara de Aragorn E aí a gente vai linkar ele a Aragorn também E não quero esses links tudo não O tempo todo, sabe? Links de milhares de anos, por exemplo Eu não sei quem é meu tataravô não, entendeu? tá, tatara, tataravô tatara, Esses links de milhares de anos Eu não acho que precisam ser preenchidos Se for isso, na história, tudo bem Sobre o cara ser bonito Eu vou dizer pra vocês aqui o ator que faz Aragorn só é bonito interpretando Aragorn. <risos> Tira ele de Aragorn e ele fica... Vocês já viram isso? Mas tem, mas tem
3: uma cena dele no Capitão Fantástico que, meu Deus, hein? Assista um Capitão Fantástico. Tem uma cena que não eu dá pra anotar, ver com os pais, mas, mas é uma ótima cena. Amigo Morten, sim. obrigado. eu
0: tento que é melhorar o final. Eu não consigo, eu não consigo. Não consigo.
1: Nunca vou parar a nossa, a nossa fangirlsice. Exatamente. <risos> vou, vou
0: dizer pra você, infelizmente, foi um pouco, é, poxa fiquei triste, vocês duas é, poxa, não sei
3: a, <risos> a não gente desistiu a é.
0: Pedro totalmente, assim, não é, cara essas possíveis ligações aí com, sabe, mas com é tudo que mas é do mesmo universo,
3: conhece. vai ter, não tem como não ter vai não ter. tem como não ter, a a não tem como ser é. essa história é, não a aqui. questão é, não é, não é, é mais é, é a vai...
0: questão é o quanto isso, vai ter isso, é, eu não quero lá, não, não, entendeu pô, pô, então tá acabou o problema. Acabou o programa. Acabou o programa. Não,
1: Pedro, acabou nada não, pô. Vamos ficar aí. Você não estava empolgado com a série? Tem que ficar empolgado. Vai mas ser muita, vocês vai ser muito. Vocês me deram muitas informações. Ah, e você não queria saber todas as informações que a gente Mas isso daqui não é nada. Isso é apenas a primeira temporada da Exatamente, série. Exatamente, Pedro, é Pedro. Você primeiro tem que ter fé, Pedro. Tenha fé Exatamente. que vai saber.
0: Eu quero gente bonita. Gente bonita. Tem um cara de série da Netflix ruim com gente então, bonita. Então, mas não essa quero ver. É, uma,
1: é uma série de um universo que a gente já gosta, que tem muita gente bonita, inclusive muita gente bonita.
0: Aí, e... vai, acabou. Corta o programa agora. Não. <risos>